0: Herzlich willkommen zu Bockis Stammtisch. Hier seid ihr seid mir genau richtig. Los geht's! Ja, servus liebe Leute! Der Bocki hier zum Sonntag 19 Uhr Stammtischzeit, wie gewohnt. Heute das zwölfte Mal, das heißt, seit drei Monaten ziehe ich dieses Format durch und es macht mir nach wie vor Riesenspaß, mit euch abends hier zu sitzen und ja, mit euch zu plaudern über Gott und die Welt und immer einen besonderen Gast mit am Start zu haben. Und an dieser Stelle aber erstmal ein ganz dickes Dankeschön an euch, dass ihr immer so fleißig einschaltet, auch euch da so einbringt mit euren Fragen und auch das Projekt so ein Stück weit tragt. Ja, das ist auf jeden Fall mega cool, Respekt auch an euch da draußen. Ähm, und heute auch wieder einen wahnsinnig coolen Gast ähm, von der Truppe, die noch relativ äh, jung sind, auch äh, jung im Geschäft sind. Dennis von Eisbrand, ich freue mich gleich, ihn dazu zu holen. Er ist auch schon am Start, habe ich schon gemerkt. Ähm, jetzt kommen wir erstmal zum Wesentlichen. Ende grüß dich Bier. Was gibt's heute, Leute? Ich sag's euch: Hackoff Shore Keller Bier. Eines der besten Biere, die diesen Planeten. Ah bewohnen. Und das müsst ihr unbedingt probieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Prost auf euch. So, an dieser Stelle äh, habt ihr natürlich äh, Chancen, Fragen zu stellen, was jetzt meine Person betrifft. Gottschip und Betrifft, Projekte betrifft und so weiter. Ähm, ich hoffe, der Sound stimmt soweit und es ist alles soweit in Ordnung. Ja. Ähm, was gibt's Neues? Die Woche war ja jetzt nicht so viel los. Privat war halt bei mir ein bisschen was los. Ich hatte ja Geburtstag, 33 Jahre ist der junge Bursche nur mittlerweile. Ähm, hatte dementsprechend auch ähm, ein bisschen Family am Start. Und ja, also im Rahmen der Möglichkeiten irgendwie auch gefeiert, möchte ich es jetzt nicht nennen. Äh, man hat zusammengesessen. Ja, ich lege da auch schon ein bisschen Wert drauf, dass man da nicht völlig eskaliert, ganz wichtig. Aber mal so ein gemütliches Käffchen kann man schon mal trinken. Und ja, deswegen war die letzten Tage so ein bisschen ruhiger, aber ähm, den Stammtisch, den das ich mir natürlich nicht nehmen, würde ich sagen. Ansonsten gibt es jetzt äh, ja, Vorverkauf seit Freitag am Start, Vorverkauf zu 25 Karat ähm, Ostgold. Viele haben gefragt, äh, was denn da anders wäre und so. Also ich ähm, probiere es nochmal so ein bisschen zu formulieren. Ostgold 25 Karat heißt, wir haben das Ost Ostgold-Album genommen, was letztes Jahr rauskam und haben das komplett neu aufgenommen mit einem komplett neuen Sound, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Musikrichtungen auch. Ja, wir haben dort Reggae mit am Start, wir haben teilweise ähm, Polka mit am Start, Ska, Swing, Motown. Wir haben eine ganz äh, äh, simple Akustikversion von Rucksack voller Bier zum Beispiel. Die gefällt mir sehr, sehr persönlich sehr richtig gut. Dann haben wir ähm, so dramatische Klassik-Songs mit mit ganz tiefen äh, Instrumenten, ganz tiefen Elementen auch drin. Äh, wir haben eine Western-Geschichte, Ja, wir sind aus Gold, was ihr schon gehört habt. Also dieses Album ist wahnsinnig vielfältig. Wir haben natürlich äh, Man mit am Start, wir haben Maschine mit am Start, äh, wir haben auch Rock-Versionen mit am Start, von Was Bleibt zum Beispiel. Ähm, und das ist so Maßgeblich auch das Sound, wo auch das nächste Album hin soll. Also Was Bleibt Rock-Versionen müsst ihr euch unbedingt anhören. Ähm, wir haben zum Beispiel auf dem Hafen- und Herz-Festival live gespielt, zweimal. Ähm, und das ist... Ähm, eine wahnsinnig coole Abwechslung zum Original. Und ganz, ganz viele Leute, wie gesagt, am Start und auch viele Leute, die uns dabei geholfen haben, dieses Album aufzunehmen. Und wir wollten euch da nicht so ein simples ein album hinschludern, sondern irgendwie ähm, was Altbewährtes, aber dennoch was Frisches. ja Und dann kommen wir auch zum nächsten Thema schon. Äh, Vorverkauf lief, wie gesagt, Freitag an. Äh, der Fanclub hatte ja die Gelegenheit, das schon zwei Wochen vorher ähm, zu bestellen. ja Und die haben schon sehr krass zugeschlagen und Diesmal haben wir das streng limitiert auf 1111 Stück. Lasst euch da nicht von irgendwelchen Preisen beirren, was jetzt Amazon äh, etc. angeht. Die Preise werden noch angeglichen. Also das Album oder die Box wird keine 70 Euro kosten, verspreche ich euch. Ansonsten schaut mal in diesen Links rein, die wir so regelmäßig posten. Da findet ihr dann quasi auch diverse Vorverkaufsstellen, die allesamt seriös sind. Das ist ganz wichtig, weil viele uns fragten, was sind das für eine Seite und kann man das dann da bestellen und so. Also alles, was wir persönlich posten ähm, unter diesen Links, bekommt ihr natürlich auch seriös dann auch dieses Album. So, und ganz viele Einheiten sind schon weg. Weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber wir waren schon ähm, so Richtung Hälfte, waren wir definitiv schon. Äh, von daher äh, gibt es da nicht mehr so viel. ja ja ähm, Ansonsten hat man heute äh, mal euch gefragt, was so an Boxinhalten äh, drin ist. Wir haben coole Sachen drin. Wir haben das Album drin, wir haben... Die Box an sich ist eine Leuchtbox, eine LED-Leuchtbox mit separater äh, Batterie und so weiter. Also das ist äh, von außen her schon ein wahnsinniges Highlight. Und dort werden die, die, die Designs sozusagen schrittweise LED beleuchtet. Also die Box an sich ist jetzt nicht einfach eine Verpackung, sondern schon ein Highlight an sich. Äh, wir haben eine coole Kaffeetasse aus Emaille, so richtig schön oldschool haben wir am Start. Wir haben ein Kartenspiel am Start, Altenburger Blatt, äh, gebrandet mit unseren... Logos. Wir haben Geldscheine mit am Start. Von uns vieren jeweils ein Geldschein mit unseren Gesichtern drauf und original handunterschrieben. Das hat uns auch sehr viel Nerven und Zeit gekostet, aber macht trotzdem immer wieder Spaß. Wir haben eine Geldklammer mit am Start gebrandet mit, unserem, mit unserer Rose, ja, mit unserer Windrose. Ansonsten noch ein most, ja, most wanted plakat kann man schon sagen. Drunk but alive. Also... Lass uns am Leben. Und ja, das ist dieses komplette Paket. Natürlich das sticky pack mit dazu. Und ich denke, das ist schon eine, eine coole Geschichte. Ansonsten Picture-Vinyl auch sehr, sehr, sehr gefragt. Diesmal eine komplett neue Variante davon. Also Rot-IMP-Version nach wie vor. Und dann haben wir bei uns im Shop und in den anderen Shops Picture-Vinyl. Und da ist der Name Programm. Wir haben wirklich tatsächlich Pictures von unseren Gesichtern sozusagen drauf. Wir haben eine doppel ip und demnach sind es vier Seiten. Wir sind vier Bandmitglieder. Passt also super, ne? dass dann quasi jede Seite sich ein Gesicht ausgesucht hat sozusagen. Und äh, für alle Sammler unter euch, da solltet ihr auf jeden Fall euch anhalten. Und ja, das ist äh, im Prinzip das Paket. Kommt äh, am 25.06. raus. Ist noch ein bisschen Zeit. Wir sind gerade in der Endphase von unserem zweiten Video. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ansonsten äh, scroll ich noch mal ein bisschen durch. Vielleicht gibt es ja doch die eine oder andere Frage. Ansonsten könnt ihr die jetzt stellen. Ansonsten hole ich den Dennis gleich rein und dann werden wir mal so ein bisschen über seine Wenigkeit und ja, seiner Band schnattern. Ähm, ich kann ja die Links dann halt noch mal im ähm, Anschluss hier drunter posten. So, die Box auf jeden Fall geil. Ähm, mega hochwertig. Auch Respekt dann nochmal an Alex und so Merger sozusagen, der das also ein bisschen gemanagt hat und auch in die Hand genommen hat. Der macht einen wahnsinnig guten Job und alle anderen natürlich auch, die drumherum fungieren. Soulfood, Steven und wir als Band ja, haben da, das finde ich immer ganz wichtig, auch wir als Band haben dort. Ähm, ein wahnsinnig hohes Mitspracherecht, also wir sind jetzt nicht eine Band, die das dann irgendwie abgibt äh, dem Label irgendwie und die, die Firma machen lässt und dann wird das irgendwann rauskommen. Wir probieren immer Muster anzufordern, wir wollen das in den Hand, Händen halten, wir wollen das anfassen, wir wollen da wissen, äh, ist das gut für den Kunden oder halt nicht, ja, und äh, wollen das selber einschätzen und bewerten. Ja? Und das ist immer ganz gut, dass wir das äh, machen und äh, dann Passt das auf jeden Fall. Ansonsten hole ich mal den äh, Dennis rein und ich bin mal gespannt, was ihr zu sagen habt. Und da ist er auch schon. Vogel nicht, der gute Mann. Bei dem bin ich gespannt, was äh, er vom Bier trinkt. Moin, moin, grüß dich. Ja, moin, servus. Das hört sich gut an, wir hatten heute schon mal einen kleinen Soundcheck. Mhm. Der hat super funktioniert, das steht. Äh, geht's dir gut? Alles gut bei dir? Ja, soweit. Das ist ein ganz entspannter Sonntag, ne? Ja, du, ganz klar. Was ja, willst du machen? Ich, Wetter war ja, jetzt auch nicht so, so prickelnd, zumindest bei uns nicht. Der wohnt ja, das ist ein Stück weit weg. Aber das ist halt so, ähm, ja, kannst du dir eigentlich nur einigeln. Und dann ja, ja, nee, hier war eigentlich super. Ich war vorhin noch eine, eine große Runde mit dem Hund unterwegs. Also, passt das schon. Na, ja, dann ist ja alles, alles mhm. schick. Ähm, Hauptfrage am heutigen Abend, was trinkst du? Ich trinke äh, heute Abend Bitburger Pils. Das, das sieht doch gut aus. Ne? Ich, Prost. Ich trinke eigentlich generell nicht äh, besonders oft Bier. Ich bin meistens der Fahrer. Äh, Habe ich hier den Vorteil, ich weiß, wann ich nach Hause komme, wie ich nach Hause komme. So, ne? ja, äh, ja, aber keiner hat sich sein Bier trinken. Sehr ja, schön. natürlich kann man sein Bier trinken. Aber du kennst halt ja, wenn du dann eins trinkst und ein zweites und dann möchtest du gerne ein drittes und ein viertes und dann muss er doch wieder ein Taxi fahren. Also auf dem Dorf bist du da der Fahrer bei vier Bier bei euch wahrscheinlich. Obwohl du kommst ja auch vom Dorf. Ich komme auch vom Dorf. Ja, ich komme auch vom Dorf. Ich äh, habe hier, wenn ich links und rechts draußen habe ich erstmal nur Felder. Ist voll geil. Da hast du einfach deine Ruhe und ja, eben keiner auf dem Teller. Das ist finde ich immer äh, relativ entspannt. Äh, du bist jetzt äh, Gitarrist von Eisbrand. Genau, ich bin Gitarrist von Eisbrand. Der Z ist wie ein S das habe ich recherchiert, deswegen habe ich es direkt so betont. Das, das lasse ich mir nicht nehmen. Äh, Im Prinzip bist du in Rufen seid ihr so mehr oder weniger ein Sprachrohr der Band. Ne? Also, ja, genau. Hm? Ihr wechselt euch da so mal ein bisschen ab, ja, dann ja, dann dann wer Genau, wenn du immer nur Rufen hörst, dann hast du ja auch logischerweise oft die gleichen Fragen und dann hast du auch die gleichen Antworten. Ne? Dann, was soll der dir da Neues erzählen? Darum tauschen wir uns da so also ein bisschen. Habe ich dann quasi ein bisschen ein Special am Start mit dir. Ja, also. Aber ich denke mal, das wird, wird auf jeden Fall ein cooler Abend. Ähm, ja, so meine erste, meine Einleitung der ja Eisbrand, äh, wird ja, also der Name, äh, den kannst du mal kurz beschreiben, wo kommt der her, warum, warum Eisbrand, warum wird das Z als S gesprochen und äh, wie, wie kam es dazu, genau? Ja, wir hatten, äh, ja, du kennst halt ja, wenn du eine Band hast und dann hast du ein paar Proben gemacht, dann sagst du, wir brauchen jetzt einen geilen Namen, ne? Also mit Proben kenne ich mich nicht so aus, muss ich einfach nicht sagen. Aber so okay. okay, ja, wenn du Bier trinkst und so Instrumente im Raum stehen. <lacht> <lacht> Proben äh, ja, und irgendwann brauchst du halt dann mal einen Bandnamen, was cool ist, das muss richtig, ne? und dann äh, haben wir erstmal Wildvorschläge wild Vorschläge gesammelt. So, für, ne? Und irgendwann kommst du ja auch bescheuert Ideen los auf den Terrasse und denkst, boah, Aschenbecher, das wäre ein geiler Bandname. Ne? Und dann hatten wir irgendwann so eine Liste von, weiß ich nicht, 120 Vorschlägen oder so, und dann kam unserem Schlagzeuger der grandiose Einfall. Also ich möchte ja auch eigentlich irgendwie so einen Bandnamen, mit dem wir uns identifizieren können und jetzt nicht die 72. Idee, Sauf, ja. irgendwas mit saufen Irgendwas mit so Aufnahmen am besten, genau. Da hatten Marcel und ich uns aber schon zwei Wochen lang Gedanken gemacht, ne? Und dann wirklich so, boah, ja Eierschale ist auch ein geiler Bandname, wenn du da so ein Logo machen, ne? Ja, und dann <lacht> kam ne? ja, wirklich. Also das war wirklich echt schlimm. Alles, was du gesehen hast, war auf einmal ein geiler Bandname, wenn du da voll in diese, ich muss mir jetzt mal einfallen lassen, wo du es bist. Ähm ja, und wir hatten damals so einen unbeheizten Kellerraum unter einer äh, Metallwerkstatt als Proberaum, der war immer arschkalt. Auch natürlich so feucht, dass du den Seiten dann im Osten zugucken konntest. Und wir hatten halt immer furchtbar viel Durst oder halt auch Brand. Und daraus kam dann Eis für den kalten Proberaum und Brand für die durstigen Musiker da drin. Und das Z kam tatsächlich, weil wir dann natürlich recherchiert haben, gibt's das schon oder sind wir jetzt die Könige, die was erfunden haben. Und es gibt tatsächlich eine Firma in der Schweiz, die auch Eisbrand heißt. Und dann haben wir gesagt, da machen wir dann, die stellt Snaps her oder, oder was machen die? Die äh, machen tatsächlich irgendwie was im, im Bereich äh, Produktion und Labelgedöne. Wenn es die noch gibt, also das war 2013, äh, schon ein bisschen länger unterwegs, äh, nur halt nicht präsent. Kennt <lacht> man. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> also war also im Prinzip der kalte Proberaum und euer Durst war es für diesen Namen. E genau. So einfach ist es eigentlich, es liegt auf der Hand. Das ja, ist aber, also ist lustiger, wenn du dabei warst. Ne? Ich, ich ja. <lacht> man, muss dabei, man muss dabei gewesen sein. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, äh, ja, also gibt es jetzt äh, so für meine Ohren irgendwie nicht so. Also, das ist auf jeden Fall mal ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich jetzt meinen. Ähm, von daher passt es auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, 2013 ging es los bei euch. Mhm. Ähm, wie war die Konstellation damals? Also, du bist ja Gründungsmitglied und bis auf den Schlagzeuge, glaube ich, glaub ich war bei euch, sind bei euch alle noch mit am Start irgendwie. Nee, tatsächlich nicht. Ähm also, Eisbahn hat sich gegründet. Ich kenne den Rufen jetzt schon seit, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren oder so. Bin ich mit dem befreundet. Hab die dann irgendwann mal aus den Augen verloren und den dann wieder getroffen. Da hatte der gerade angefangen, Eisbahn zu gründen mit Marcel. Mhm. So, die waren, diesen jahre lang zusammen da Wacken gefahren und irgendwann auf einer Party haben die dann festgestellt, Rufen möchte gerne mal wieder eine Band machen und Marcel spielt halt Gitarre. Also, ne? also, er hatte vorher schon eine Band sozusagen. Genau, Rufen hatte früher mal eine Band zusammen mit dem Jules von Beerdigung, dem Sven von Artefakt. Der Alex von Beerdigung hat da mal eine Zeit lang gespielt. Also das war früher hier äh, Campen und Umgebung. Wir kennen uns alle im Prinzip äh, von klein das auf. Das waren Metal-Bands damals im Dorf. Da mhm. gab es fünf Leute, die äh, zehn Bands hatten. Ja, genau. So ungefähr war das. wurde nur einer, war auch der andere, da war ein, ein neuer Schlagzeuger dabei, ein neuer Bassist. Und das war eine andere Band komplett. Ja, richtig. Ja, ja richtig und als ich dazu kam, fehlte äh, der damals noch in einer Kapelle noch ein Bassist. Und ich habe Hugen nach Ewigkeiten wieder gesagt, ey Junge, du bist bei mir in der Band, du spielst jetzt Bass. Ich sage, ja, ich spiele gar nicht Bass. So, Ich bin da, ich, ich spiele Gitarre, aber ich bin auch kein Bassist, Junge. du kannst ja erstmal Bass spielen. Du kannst ja erstmal Bass spielen, du spielst ja Gitarre, ne? Und dann, genau. ja, und dann hat sich halt relativ schnell entwickelt, hat ein Gitarrist, der, der studierte in Aachen, hatte noch eine Band und arbeitete und alles, ne? Da ist halt schon ein paar Kilometer abzureisen. Der ist dann ausgestiegen. Dann haben wir erst einen anderen Rhythmusgitarristen gehabt, der hat dann irgendwann wegen Familienplanung und so gesagt, Jungs, ich stehe euch ein bisschen im Weg, ne? Und dann haben wir entschieden, pass mal auf, lass mich doch Gitarre spielen und jemanden an den Bass stellen, der halt Bass spielt und nicht Gitarre auf einem Bass. ne? Und äh, ja, dann kam Marco dazu und unser ehemaliger Drummer, der hatte halt auch nie viel für Deutschrock übrig und sagte dann halt irgendwann, Jungs, ich habe jetzt nur bedingt Bock, hier sechs Stunden lang zu einem Festival zu fahren und von 50 Bands finde ich 48 geil, nur um da 20 Minuten morgens Donnerstag um 11 zu spielen. Ne? Muss man mit, haben ja, so. Also. Ja, ja eben, ne? Aber auch alles cool. Und dann haben wir den Sascha tatsächlich online dann gefunden, als so einen Aufruf gestanden haben, wir suchen neuen Drummer Und passte direkt mega. Das, das ist einfach ein starker Trommler. Ja, auch menschlich muss halt immer passen, ne? ja. weil ja also da, da liege ich immer Wert drauf. Man kann es noch ja. so ein Gitarristen oder, oder Schlagzeuger haben, wie du willst. Wenn wenn das eine Arschwitsch auf ja. dann bringt das ja. äh, keine Punkte. Weil man bringt ja, wie du schon sagst, selber wenn man auf Festivals oder auf, ähm, auch auf Tour ist, irgendwie man verbringt so viel Zeit miteinander, ja, und dann ist dann auch menschlich nicht irgendwie, irgendwie passt, ähm, dann äh, macht das keinen Spaß und das ist ja bei uns immer wie so eine Klassenfahrt. Oder. Äh, so soll es auch sein, ne? man, man trinkt ein ja. bisschen was und ähm, muss halt passen. Das ist halt ja, die, eben. Aber ihr seid eine relativ junge, frische Truppe so. Also ich muss sagen, ich persönlich, wir, haben uns, wir beide haben uns ja noch nie unterhalten, bevor. Richtig. <lacht> Was <lacht> aber nicht genau. ist, ich finde das auch immer mega spannend. Ich habe ja sonst immer mhm. auch Gäste, die kennen schon seit Jahren irgendwie. Man war auf Festivals auf Tour zusammen und so. Ich finde aber diese Konstellation auch mal nicht schlecht, dass man ähm, hunderte Kilometer von entfernt irgendwo wohnt, komplett äh, sich noch nie gesehen hat und komplett fremd ist, sozusagen, aber trotzdem irgendwo eine Sprache spricht. Und das finde ich immer ganz wichtig. Ja, richtig. Die Leute hier, die jetzt dabei sind, die unterstützen uns auch dafür und dabei. Und ansonsten, Kempten, genau, du sagst schon, da kommen ja ganz, ganz viele Musiker sozusagen, ja. Also ihr kennt euch ja auch untereinander alle. Ja, teilweise ist es auch drüber gegangen. Das ist ja hier auch. ist ja jetzt auch nicht Berlin, Wo du dich als 15-Jähriger jahrelang nicht treffen kannst. Das stimmt. Wie alt bist du eigentlich, wenn ich fahren darf? Ich werde 34 im Juni. Ach du Scheiße. Bist du da Also ich? Also bist du älter als ich. Ja, bin ich quasi älter als du. Er im Juni nachträglich noch, ne? Danke, danke. Schön, dass du Kandidat bist. Ja, danke. Und wir haben aber tatsächlich auch nur noch einen Jüngeren in der Band. Nur der Sascha, der ist äh, 27 oder 28, weiß ich jetzt nicht genau. Ne? Und der ist der eigentlich die Der, 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 der auch ist der beste deutsche Jungs, weil wir haben ja auch einen Jüngeren in der Band, der ist 25. Ja. So Neufahr spielt auch stark zu? Nee, ja auch Schlagzeug? Naja, guckt nicht. Gitarre glaube ich hat er um. So eine sechs Seiten. Hm. Ja. Die, ich glaube Gitarrist ist der. Maximilian heißt er. Koller <lacht> Typ. <lacht> Meinst du? Nee, da, er, er kam ja damals, so wie, ähnlich wie bei euch, äh, kam ja damals dazu, weil auch unser, so gesagt hat, äh, das ist alles nicht so mein Ding irgendwie oder das mhm. nimmt äh, zu große äh, Ausmaße an irgendwie, wie man sich das halt vorstellt, interpretiert ja jeder selber für sich, was so komplett ja, okay ist. Und da gab es auch so ein kleines Ausschreiben irgendwie, also wir haben das online mhm. publik gemacht, genau, und da kam er, hat sich beworben. Ging zwar so ein bisschen über so, so eine familiäre ähm, Geschichte, meine Tante und seine Mutti haben zusammen, mhm. arbeiten immer noch zusammen, und ähm, Sie hatte das irgendwie aufgeschnappt. Und dann kam der tatsächlich mit der Zimmer zu uns im Proberaum, war nicht mal volljährig, damals 17, glaube ich. 17, 16, 17. Und ähm, dort waren halt die Kriterien, du musst ein Bier trinken oder halt auch mehrere. Und äh, cool drauf sein. Also um Gitarre spielen ging es ja gar nicht so. Und dann hat er dann, dann, <lacht> halt <als lacht> dann ist auch noch gut Gitarre gespielt. Also von daher war es dann perfekt. Mhm. Äh, aber das ist auch schon ewig her. Ja? Ich weiß gar nicht, so 14, 13, top 13, 14 irgendwie, genau. Ähm, aber dennoch ähm, sind wir da relativ eine Zeit. Wir sind ja 2009 gegründet, ihr seid 2013, mhm. also ein paar Jahre später. Ähm, mhm. Du sagst ja selber, ihr habt ein bisschen rumgedümpelt am Anfang wahrscheinlich im Proberaum. Auch mehr getrunken ja. als, als gespielt. ja du, wieder, du ist, ne, du. ist ja für uns alle erstmal Neuland. Ja, so eine Band. muss man sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Muss ich erstmal finden. Ja, du ganz wichtig. Soundfindung. Ja. Wie? ja. Und, und deswegen hat man jetzt in eurem Beispiel nach acht Jahren ein Album. Also das mhm. ist eine gute, gute Leistung. Ja. ja, fand ich auch. Also tatsächlich äh, auch die Erfahrung ne? dann <lacht> zu machen und halt auch diese Riesenauswahl an Songs, die du dann hast, um ein Album zu machen, wenn du ja schon ein paar Jahre Musik machst. Ne? Ja. Hast du ja schon so ein Grundluster hast du dann nur 15 Songs, dann kannst du auch mal ein 14-Song-Album machen. Eben. Ja, Auswahl, ne? ohne, ohne Ende. und habe ja vorher jahrelang getroffen, alles zweimal geprobt, einmal gespielt, kommt nicht an, scheiße, Tonne. Ne? <lacht> ja, aber du, wir haben damals äh, in unserem ersten Album ja alles gepresst, auf Platte was ging. Wir haben uns noch irgendwas aus den Fingern gesaugt, dass wir auf 10, 11 Songs kommen, dass wir das Ding dann noch Album nennen, nennen konnten. Mhm. Ähm, jetzt wird halt ausgesiebt, dass du aus drei Songs irgendwie da ein Drittel raussiebst, was das cool ist. Ja. Aber. Das hat uns glaube ich auch sympathisch gemacht. Aber ihr seid ja bei Rookies and Kings, ne? Mhm. Wie so viele Bands, äh, zumindest viele auch Newcomer-Bands. Äh, wie ist die Erfahrung damit? Seid ihr zufrieden? Habt ihr Super. Also, also ich bin echt äh, voll zufrieden. Also alles, was man vorher so an, an Horror-Szenarien sich vorgestellt hat oder an Stories gehört hat von schlechten Erfahrungen mit Labels oder so, nichts gemacht. Also ich bin mit der Kommunikation, die ich mit Andy habe, äh, bin ich mega. Ne, uns ja. wird bei allem unter die Arme gegriffen. Jede Hilfestellung und vor allen Dingen, das Geilste finde ich halt, dir ist auch keiner böse, wenn du den Rat nicht annehmen willst. So, ne? Das sagt also ja okay, jeder. Ne? So kannst du das machen und vielleicht ist das so besser, aber Eisbahn soll halt Eisbahn sein und nicht wirklich so ein Kings-Nummer. Zwölf. Ne? Ich sag mal, die schlechten Erfahrungen, das ist halt immer, das kann ja überall passieren, ne? Eben. Im, im Job, äh, keine Ahnung, und bei Labels. Im Endeffekt ist es ja das, was du draus machst. Und wenn du jetzt von Anfang an, wie du jetzt sagst, wir klingen so und so, dann und da gibt es auch nichts zu rütteln. Ähm, dann ist das halt so. Ne? Und ich, ich denke auch, wenn du dich dann nicht ja. irgendwie hinlegst, mit, mit Arme verschränken, sagt, ja, mach mal irgendwas draus, dann du brauchst halt einen Weg, du brauchst irgendwie einen Haus. Ja, Sound. eben. Genau, eben. Das da muss ich dich musst nicht ja? Und bei, also bei, bei der Kombination aus Eisbahn und Rookies bin ich echt zufrieden mit den Menschen, die einfach da in Kombination, da passt einfach. Hast Wie sieht so eine Produktion ich aus von euch, wenn du das mal so grob beschreibst? Wer <lacht> macht die Texte, wer macht die Mucke, wer macht die Produktion und so weiter? Ähm, Rufen und Marcel machen meistens gemeinschaftlich dann Mucke und Text. Ne? Rufen ist auch so ein, so ein abgefahrener Texter. Wenn er im Proberaum so einen Riff hört, was den irgendwie fängt, dann setzt er sich hin und schreibt eine Seite runter, der Text steht. Hm. So, so ein Typ ist der einfach. Der hat dann einfach drauf. Ne? Und dann sind 80 Prozent davon auch zu gebrauchen. Ähm, er trifft sich regelmäßig mit Marcel. Dann überlegen die halt, Marcel hat auch so eine Riffmaschine. Der sitzt beim Scheißen und hat dann eine Gitarre stehen, damit er vielleicht auch noch eine Idee umsetzen kann. Ne? Dann brauchen die erstmal ein bisschen, bis die aufeinander gekommen sind und dann machen wir das Ding halt im Proberaum zu rund. Im Normalfall. Und äh, Vorproduktion machen wir mit unserem Techniker, mit dem Basti. Und der äh, hat seine eigene Firma mit Foltron und dich. Das ist halt, also hast halt auch vernünftiges Equipment und Zugriff drauf, äh, wie du brauchst. Ähm, und dann produzieren wir beim Basti nachher. Der kriegt halt von uns dann relativ äh, fertige Demos und dann gibt er dann da nochmal seine Fünffennig zu und hier nochmal einen Tipp und guckt nochmal darüber. Und dann wieder los. Warty, die Eierlegende beim so. Ja genau, genau. Auch, ja. auch super Typ. Er kann, auch einfach, er kann einfach alles. Einfach so. Ja, er kitzelt aber auch aus jedem nochmal die 20% Prozent mehr raus, die du dann so brauchst in dieser Arbeitsatmosphäre. Wenn ich überlege, wie der Rufen in den Vorproduktionen klingt und dann nur weil er beim Warty im Studio da steht, sinkt er 10% Prozent besser, weil er sie ja, einfach noch. dann die Erfahrung ist ja auch da. Ihr seid ja dann die erste deutsche Combo auch. Das ist auf jeden Fall eine, auf jeden Fall eine Siere Bank. Und ähm, genau, ein Album hattet ihr am Start, oder habt ihr am mhm. Start. Zweiter ist jetzt noch Macher, als wir vorhin verraten. Oder genau. Oder eine Lieder, eine Lieder. Also wir waren jetzt, äh, rufen wir jetzt letzte Woche das erste Mal, warte um ein paar Sachen einzusingen. Fährt jetzt nächste Woche nochmal hin und dann gucken wir mal, was dann dabei rumgekommen ist. stecken nochmal die Köpfe zusammen und dann... Also macht ihr das auch so ganz entspannt? Äh, ja. Nicht, dass ihr ja. halt jetzt hier einen Monat oder ja. zwei Monate Ja. Im Schnitt lassen wir uns sieben Jahre Zeit, ne? <lacht> habt ihr jetzt, wann kam das Album? 2019. Habt ihr echt noch Zeit? Da ja, ja. habt ihr jetzt noch, genau, habt ihr dann von, also bis 25 habt ihr noch Luft. Ja, eben, also können wir ja noch mal gucken. Dann wir Ruhe, Leute, ne, Stimme war Stimme. War kein Stress. Nee, das ist ja auch gut. Ja, also, ja. nee, aber ich, ich halte das auch so. Also, wir probieren natürlich immer so irgendwie alle anderthalb Jahre grob ein Album mhm. zu bringen anderthalb, zwei Jahre maximal, aber äh, du, wenn das länger dauert, dauert es länger. Und wenn wenn ja, halt irgendwie komische Zeiten sind, dann, dann ist es sowieso so. nicht. Ja. ja, und es ist auch wichtiger, dass du eine gute Scheibe rausbringst, als dass du eine Scheibe rausbringst. So. Wenn, dann, ja. dann, genau. Den findest du selber kacke, dann hüllst ja. du ein gutes Album. Wenn du ein Label hast, was dann mit der Peitsche hinter dir steht und sagt ey, in den nächsten drei Monaten muss das Album fertig sein. Mhm. Äh, ja, dann dann ist das, dann ja. das dann Ich bin ja kein Fan von... Ja. Ähm, ich kenne jetzt wirklich, äh, ganz ehrlich, ich kenne nicht so viel von euch, aber ich kenne einen Song. Von, <lacht> von euch genauso wenig. <lacht> <Und auch lacht> ich <hatte> gute Kontakte. <lacht> Magst alte Leute Musik nicht, oder? Ja doch, weil heißt Max alte Leute Musik. Nee, ihr seid einfach irgendwie so neben mir her. Einfach passiert. Die wissen ja auch, was ist. Ich weiß nicht, ob das so ja, eben, das ziemlich äh, finden halt auch so hier statt, äh, leider, also leider. Äh, ähm, die Wessis, die, die, die manchen, die manche, die sagen, okay, cool. Selbst Osten Rock singe ich halt mit. Mhm. Aber ich weiß, sie bin noch nicht. Aber manche sagen dann wahrscheinlich, ah, das ist ein Aussicht, mit dem möchte ich da mich nicht beschäftigen. Kann ja auch sein. Ne? Ja, ja gut, das, jede Ecke ist anders. Ne? Das ist das so. Aber also, der Song, nee. den ich von euch kenne, ist Wir, mhm. äh, ta wir tanzen nicht, wir pogen. Das ist der Song, der mir so ein bisschen aufgefallen ist bei mhm. so, also Vielleicht so ein kleiner Hit sogar. Der, ja, tatsächlich. Der hat unglaublich äh, nicht zu erwartende Klickzahlen auf allen Streamingportalen und Schnickschnack. Weil die Aussage wahrscheinlich einfach den Nerv der ähm, Deutsch-Rock-Szene und ja. auch äh, Rock-Szene allgemein trifft. Und äh, einfach auf jedem Festival, auf jedem Konzertprogramm ist sozusagen. Ja. ja, tatsächlich. also Hätten wir auch nicht gedacht, dass dieses Ding, ich glaube, da haben wir, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, dann stand das Ding. So eine Nummer war das. Das ist aber dir so. Das sind die Songs. so. Ja. Ne? Und dass er dann so einschlägt, ne? Der hätte ja niemals einer von uns gedacht. Der ist dann ja auch in irgendeine Spotify-Playlist-Klare-Kante dann gerutscht, wo man auch sagt, boah, wie kann da eine Deutschrock-Band reinkommen und so ein Schnickschnack. Ne? Hat jetzt bei Spotify vor ein paar Wochen die eine Million Streams geknackt. Also niemals hättest du mir das vor fünf Jahren erzählt, hätte ich dir sofort einen fuffi für am Tisch gelegt. Ne? Aber die Songs, wie du sagst, die, die ganz schnell irgendwie runtergeschrieben sind aus dem Rock von uns, ist auch so ein, ja. so ein Ding. Ähm, halbe Stunde fertig, dann lag der ja zwei Jahre auf der Festplatte rum. Wir hatten den ja fertig, mhm. den gab's schon, dann gab, mhm. lag der, weil keiner hat äh, irgendwie sich damit befasst und keiner hat sich damit auch nicht dran geglaubt. Und der lag dann noch auf der Festplatte. Und irgendwann ah, wir haben noch eine Nummer, lass mal machen jetzt. Jetzt wollen wir ja durchstarten. Mhm. Äh, und, und dann ist das auch so ein, der ging wahnsinnig viral, obwohl er ja sich irgendwo regional beschränkt. Und das, das was uns nie mhm. bewusst war. Mhm. Bei euch ist es ja dann im Prinzip äh, kann ja jeder hören. Ja, klar, das hat sich funktioniert überall. Genau, Logisch. da wo, wo gepokt wird, wird halt gepokt. Ja. Genau, aber viele schreiben ja schon, auch wenn sie jetzt aus München kommen, auch aus dem Westen irgendwo, aus dem ehemaligen, und ne, trotzdem Gottschöp und hören. also das ist auf jeden Fall ja. mega cool. Ich glaube, man muss auch ein bisschen die Ironie sehen, was wir jetzt so ausschreiben, wir nehmen uns ja selber auch nicht so, immer so ernst. Und du kannst auch in Bochum zum Beispiel in ausverkauften Matrix, der aus Rock spielen und die zerlegen, diese Hütte dort, als ob es keinen Morgen gäbe. Und das, das sind immer so Konzerte, die mir zu viel Kraft geben, weil es weil, weil, weil die Leute dann einfach auch verstanden haben. und das, Ja, als Beispiel. Ja, also, klar, im Osten ist natürlich äh, richtig der Teufel los. Äh, da äh, passt ja kein Platz dazwischen, aber äh, selbst drüben ist halt auch richtig Alarm, sozusagen. Ähm, wie habt ihr das äh, letzte Jahr so äh, mit mitbekommen, äh, bandmäßig? Wie hat euch das eingeschränkt? Ja, extrem. Natürlich, ne? Ich meine, wir haben ja Ende vorletztes Jahr ein Album released, waren dann auf Woogies und Kings Tour, konnten dann Artefakt auf der Sigma Tour performen und dann war ja dicht. So, wir haben ja jetzt noch nie Festival Sommer so richtig gespielt als Band. So, ne? Und dann das heißt, wenn du auf so einer, so einer Gond stehst, oder wenn ja auch auf dem Gotcha gespielt, ne? Genau. Da stehen dann einfach mal, weiß ich nicht, ein paar Leute vor der Bühne und die Hälfte von denen kennt dich noch nicht. Und danach kennen sie dich halt auch. Das wäre also für uns, glaube ich, ein sehr wichtiges Jahr gewesen eigentlich den Festivalsommer mitzunehmen. Na, abgesehen davon, dass es das halt auch alles geile Festivals sind und du halt auch übermal auf dem Bühne gestanden haben willst. Ne? Ähm, ja, dementsprechend ist uns halt ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen, jetzt versinkt Eisbrand wieder. Nachdem wir so einen kleinen Schub hatten durch die beiden Touren und richtig, richtig Spaß hatten auf diesen beiden Touren und mega Sachen gelernt haben, hatten wir halt ein bisschen Angst, hat und jetzt wieder in der Versenkung verschickt ne? Ich glaube auch äh, tatsächlich, dass solche Bands äh, wie euch das mehr trifft als äh, uns zum Beispiel. Ja, die, die Bands, die so ein bisschen etablierter sind einfach, ähm, die wahrgenommen werden dort äh, über Jahre schon. Die die werden mhm. es nicht so schwer haben wie wie ihr jetzt. Die sagen, ey, wir brauchen jetzt gerade so ein bisschen mhm. die, die, diese diese Energie auch. Zwischen du diese diese Support touren und ein neues Album irgendwie ein neues neues. Ja. Und jetzt wollen wir durchstarten und dann ist auf, ist auf einmal zwei Jahre Ruhe. Ja. ja. Oh. Dennoch glaube ich daran, dass die Leute sehr dankbar sind und auch sehr äh, das Fundament einfach auch sind äh, von von der Szene und dann das auch weiterhin tragen. Ich ja, definitiv. Das, das, definitiv. Das, das ist deutlich äh, entspannter, sag ich mal, abgelaufen als erwartet. Und wir konnten ja auch dann schlussendlich äh, drei oder vier Shows trotzdem machen. Letztes Jahr mit so einem Autokinokonzert und äh, Kulturbühne in Karlsruhe. Das waren schon coole Nummern. Ja, ja ist auch wichtig. Das ja. war nicht schön in dem Sinne, aber es ist halt auch einfach wichtig, um, um einfach präsent zu sein und auch ja. den Leuten so ein bisschen was ähm, zurückzugeben. Eben. Halt, ne? Eben, definitiv. ne? ist auch alles super angenommen worden. Das waren auch alles super Konzepte. Wir haben in Düsseldorf auf der Rheinwiesen gespielt. Wir waren, glaube ich, die erste Wookiee-Spanse seit Ewigkeiten, die durch diesen Zufall in Düsseldorf gespielt hat. Irgendwie jahrelang war immer mal so, Düsseldorf ist ja dann so, 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 so der Bankhochburg, sage ich mal, waren dann da irgendwelche Demos gegen irgendwelche Rookies-Bands oder so einen Schnickschnack, weshalb da wohl jahrelang keiner gespielt hat. Habe ich aber auch erst nachher erfahren. Ist Düsseldorf so ein, so ein schwieriges Pflaster, ja? Ja, scheinbar. Also was Deutschrock-Bands angeht, sind die da wohl nicht so begeistert. Woher da jetzt, wenn man Preude oder auch Rosen und so... Ja, wenn du die mit, rein, ja, mit reinpackst, definitiv. Da sind sie äh, sehr oft. Also aber für, für Rockmusik mit in, dem in, in deutschen Sektor sehr empfänglich. Aber eigentlich schon, aber dann doch irgendwo so ein bisschen vorurteilsbelastet, wahrscheinlich hier und da. Okay, das könnte sein, ja. Das ist natürlich du da muss man äh, trotzdem weitermachen, ne nicht hören lassen irgendwie. Ja, ja. und ist halt dann so. Ja, das ähm, jeder, ja auch gar nicht. Genau. 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 Wir waren in Köln oft, in Düsseldorf tatsächlich noch gar nicht. Köln ist ja dann direkt mhm. daneben, sozusagen. Mhm. Ähm, da waren immer ganz viele coole Partys und Konzerte, Essigfabrik und so. Mhm. Cooler Land. Aber Düsseldorf. Aber in, braucht man dann Düsseldorf, wenn man in Köln spielt? Obwohl die Kölner ja, ja. nicht nach Düsseldorf fahren. und umgekehrt Ja, genau. Also, du muss man wissen, ob Düsseldorfer beglücken willst. Wenn du in Köln spielst, dann ist es schwierig. Aber es gibt ja alles hier relativ beieinander. Ich meine, auch in den spielst, da kommt der Düsseldorfer Fan ja auch äh, in einer Stunde Autofahren. fahren. Äh, das ist ja... Und eine Stunde so mal irgendwie ja, tragbar, definitiv. Ähm, habt ihr schon einen Release-Termin für euer Album? Wir planen aktuell auf Herbst. Ach, Wenn das alles war's. so klappt jetzt. Dieses Jahr Herbst. Also wir wollen gucken, ob wir auf jeden Fall dieses Jahr noch rauskommen. Äh, natürlich mit der Hoffnung, dass du dann noch ein bisschen live spielen kannst. So, weil so, ne, du willst ja auch sehen, wie dein Album ankommt und nicht nur äh, lesen. So Das ungefähr. Sieht, ist schlecht aus. Ne? Und Das ist auch ja. für viele Bands eine ähm, zum Grund irgendwie kein Album zu machen wir machen ja auch eins mhm. oder so lesen eins auch mhm. die Kollegen von alle eigentlich alle so lesen trotzdem einem mhm. ist auch gut so und ich glaube das ist auch gut wenn ihr das macht ob mit oder ohne Tour ja, ja meine, natürlich wenn er dann spät Herbst so liest kann man immer noch im Jahresanfang eine Tour spielen zum ja, eben. So, so denken wir da halt auch ne? also irgendwann werden wir da schon was hinkriegen und ich meine, jetzt nur verschieben, um es verschoben zu haben, ist auch blöd, weil ne, von uns gibt es halt faktisch, wenn die Leute jetzt im Lockdown bleiben, knapp eine Stunde Musik zu hören zu Hause und dann ist fertig. Ne? Da muss dann halt irgendwann auch mal was. Richtig, man, was 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 ja, man muss ja Zeichen setzen, das ist halt ganz eben. Cool. Ansonsten, äh, Leute draußen, stellt Fragen. Ähm, wir sind auf jeden Fall immer äh, empfänglich dafür, ja, wenn, ihr, wenn ihr Fragen habt an, an Dennis oder an mir. Auf jeden Fall. Ansonsten, du hast du vorhin angesprochen, Gratio Festival, hättet hätte ihr gespielt, also seid ihr seid ja sicherlich auch, äh, wenn es dieses Jahr nicht stattfindet, nächstes Jahr mit dabei, und zu sagen. Ja, genau. Ähm, wird jetzt noch offiziell irgendwie gemauschelt, ja. weil ja, wir wissen natürlich auch noch nicht die ersten Festivals, haben jetzt äh, schon vertagt oder ja. zumindest ähm, auf nächstes Jahr verschoben, was jetzt so im ähm, Mai, Juni ne, stattfindet. Ich ja. bin der Meinung, ähm, auch im August wird nicht viel stattfinden. Ja, wir gucken mal also, das ist schwierig. Ne? Kann natürlich auch sein, dass man dann nochmal so eine Harakiri, wir lockern, jetzt alles nochmal macht, um dann zwei Wochen alles offen zu lassen und dann wieder sagt, ah, war blöd, ne? lass mal wieder doch alles absagen, ne? Das ist ein Irrtum. Ich würde auch nichts planen, ne? mal ganz ehrlich, man weiß ja nie, wie, welche Voraussetzungen du nächste Woche erfüllen muss. Oh. Ja. Heute macht alles auf, Montag macht alles wieder Eben. zu. Und ist, genau. Genau, genau so weit kannst du planen, eigentlich nur ein, zwei Wochen vorher, überhaupt. Ja. Hier kommt eine Frage rein von äh, Jacqueline, was macht ihr ja. beruflich, das würde mich auch sehr interessieren. Was machen wir beruflich? Ähm, genau. Ich bin in der Erwachsenenbildung tätig, ich bin Ausbilder für Lagerlogistik und auch mich mit und Sprachfahrern und allem möglichen Kram. Du bildest äh, sie sozusagen äh, aus? Genau, ich bilde quasi aus äh, und bereite die halt auch ihr K prüfungen vor und das machen wir mit allen möglichen Berufsbildern bei mir in der Firma. Ähm, der Uwe ist Key Account Manager, der verkauft Kabel in die ganze Welt. Der Marco ist Agrartechniker und Greenkeeper. Also wenn du was im Garten zu machen hast, hat er halt einfach den Plan davon, wie du das richtig machst, bevor du das zweimal machst. Okay, cool. Ja, alles dabei. Der Marcel ist Qualitätsmanager in so einer Art Callcenter, glaube ich. Der hat jetzt vor kurzem den Job gewechselt. Keine Ahnung, wie das da jetzt sich genau zusammensetzt. Das ist eine komplizierte Geschichte. Und der Sascha ist jetzt Teamleiter, ähm, bei einer Firma, die bewährten Autos. So für den Weiterverkauf und, und, und für Händler und all so ein Alles dabei. Kunterbund, ja, alles Kunterbund, ja, mischt. Nur keiner, der einen Hammer in der Hand hat, ne? Das ist halt manchmal ein bisschen doof. Auf sie, sie als <lacht> Obwohl ja du ja in, in dem Bereich dann schon irgendwie ein bisschen mit Handwerkindustrie und so weiter. Ja, okay, klar, ja, da, wir haben jetzt keinen, der, Brutal zwei linke Hände dabei hat, ne, aber schon den einen oder anderen, der hat halt dafür nur Daumen. Zehn Daumen, alles linke. Ja, genau. Das ist immer schwierig. Hier kommt eine Frage wegen Eisbranden-Merch. Habt ihr kein Merch am Start oder was? Doch, klar haben wir Merch am Start. Warum ein neuer Merch? Wahrscheinlich. Es schön, ist halt schwierig für uns im Moment über neues Merch nachzudenken, weil wir ja jetzt auch quasi in der Albumvorbereitung vorbereitung stellen, stecken. Und da, wenn du noch nicht weißt, wie da die Artworks aussehen sollen und was vielleicht ein Single werden könnte und so, dann ist schwierig, das Merch zu planen. Und vor allen Dingen, das Geld vorzufinanzieren, um dann halt auch mal Merch zu bestellen, ist halt jetzt in Corona-Zeiten auch nicht mal eben so gemacht. Ne? Mhm. Darum haben wir uns da ein bisschen bedeckt gehalten bis jetzt, weil wenn wir uns da jetzt jeder 50 T-Shirts in den Keller legen und jeder wird halt groß, ist halt schwierig. Ne? Man muss auch dazu sagen, um, um, um um das verständlich zu erklären, wir sind natürlich Bands, wir leben von Live-Business irgendwie. Ja, eben. Und wenn man seit anderthalb Jahren fast kein Live-Konzert mehr geben konnte oder, oder ein Jahr, dann ist das mit dem Merch halt so eine Sache. Man kann das anbieten, aber ich sag mal, viele ähm, Käufe sind halt einfach live, ne? Ja, ja. Käufe, die sagen ey geiles Konzert, jetzt nehme ich immer noch ein T-Shirt mit für den Jungs, unterstütze sie dadurch und dann gehen ich nach Hause, war ein geiler Abend. Ja, du sitzt ja nicht zu Hause, guckst die Tagesschau und sagst, jetzt kriege ich mich nochmal bei der Eisbahn rein und, und bestell euch ein neues T-Shirt. So ja, einfach richtig. ist das. Und deswegen ist es schwierig und die, auch die Zahlen stimmen einfach nicht mit dem überein, wenn man jetzt äh, eine Zato nähe oder eine Tour hat. Nein, ja, auf keinen kann. Fall. Und deswegen ist es gut, damit zu warten, wenn, wenn halt so ein bisschen Normalität irgendwie eintritt. Ja, richtig. Und richtig. Ähm, ja, ist schade, aber ne? ich meine, du musst ja nicht unbedingt äh, gucken, dass du nur was bringst, wenn du auch Geld damit machen kannst, aber du solltest zumindest nicht so viel drauf bezahlen immer. Ne? So gerne, wie wir jeden Tag ein neues Design veröffentlichen würden, aber da muss doch alles irgendwie bezahlt werden. Und wenn nichts reinkommt, dann ist der eigene Geldbeutel auch irgendwann mal begrenzt, um da nachzubekommen. Seine Verbände noch, also das ist ja auch immer immer Thema ähm, finanziell, wie, wie gestaltet man finanziell so eine Produktion, oder wie finanziert man so die Band an sich, ja, wenn man da so ein bisschen hinter den Kulissen mhm. guckt. Wie ist das bei euch geregelt? Seid ihr da so die Leute, die privat so ein bisschen was reinbuttern und sagen, wir, wir stehen hinter dem Projekt, äh, gibt mal eine Uni rein irgendwie und, und, damit das Ding läuft, oder wie läuft ja, das? Ja, natürlich. Also wir, wir buttern jeden Monat, äh, die gleiche Summe erstmal in die Kasse, damit du auch mal was hast, wenn die jetzt mal, weil, weil ich mal eine Touranfrage kriegst, wie jetzt, der Artefaktor, das war relativ kurzfristig mit Tour und Nightliner und wenn du nicht dann dir irgendwie Puffer da das passt halt nicht alles klar wir fahren mal in drei Wochen mit dem Nightliner mit für zwei Wochenenden ne? also da gucken wir schon dass wir relativ frühzeitig da durch regelmäßige Einlagen da halt ein bisschen Puffer haben und sonst puttern wir halt aus also eigener Tasche nach und um sowas. Ihr habt glaube ich da ein bisschen Connections zu Nightliner, ne glaube ich also um ja. hat die gesagt Mhm. aber dennoch kostet der der halt richtig Scheine. Ich weiß nicht mehr, aber ich glaube so zwei, drei Scheine fürs Wochenende, legst du da schon? Wenn du da jetzt ja, gerne... ja dann, ne? eben. Dann ist schon ordentlich. ne? Und das ist ja auch nicht das Einzige, was du machen musst. Ne? Mhm. So, wenn nur der Nidlinder wäre, dann wäre der gut. Aber du musst ja dann auch noch deine laufenden Kosten trotzdem alle zahlen und so einen Proberaum finanzieren und das weiß ich nicht alles. Ne? Und ja, da ist, ist halt nur Ausdauer, ne? Das, das ja, okay. auch, das definitiv. In der jetzigen Zeit, wenn du jetzt die Proberaumkosten trotzdem hast, wenn du dir irgendwie da was gemacht hast, ja. Musst du ja auch bezahlt werden und kriegst in dem Sinne ja nichts rein. Ja, ja eben. Ne? Darum haben wir auch unseren Proberaum tatsächlich letztes Jahr gekündigt. Mhm. Und äh, ich bin letztes Jahr umgezogen meiner Frau. Wir haben jetzt äh, im Keller die Möglichkeit, hier einen Proberaum reinzumachen, weil ihr ja eh mittlerweile über Camper und in ihr nicht mehr so laut bist. Also muss du jetzt auch nicht die Rieseninvestitionen machen. um Schlagzeug ist immer so laut. Trotz ja, ja. Ja, das ist, äh, da, aber da kannst du ja auch einen e im in den Proberaum zurückstellen. Weißt du? Damals. Dadurch hast du aber dann hunderte von Euros jeden Monat gespart, die wir, weiß ich nicht, letztes Jahr stand der Proberaum ein halbes Jahr leer. Also war keiner drin und kostete jeden Monat 400 Euro. Wir haben jetzt überlegt, wann wir das letzte Mal im Proberaum waren. Ich glaube Ende 2019. Ja. Siehst also, ja. äh, also vor der Ostgold-Tour. Die ja im Januar 2020 anfingen, also wir waren im Dezember 2019 tatsächlich ungelogen, das, ist das letzte Mal im mhm. Oberraum. Jetzt haben wir fast April 21. Mhm. Ja. Wir sprechen ja von anderthalb Jahren. Sagen, ja, das ist eine harte Zeit. Jetzt ja. <lacht> will das Ding, Ding jeden Monat bezahlt werden, dann Aber hat jetzt nicht mit Corona mit zu tun, ne? das ist normal. Ach, das, das, das ist normal Nicht Ober. <lacht> Ich sage mal, ah, wenn es ja. Corona nicht gewesen wäre und wir hätten die Festivals gespielt, hätten wir das Ding vielleicht zwei oder dreimal noch zusätzlich von innen gesehen. Ansonsten mhm. äh, jetzt für die Herbsttour äh, würden wir vielleicht auch noch zwei, dreimal reingehen. Wir sind da echt <lacht> mega probefaul. Also wir, wir gehen auf. <lacht> ja gut, aber wenn, wenn trotzdem alles klappt, dann ist ja okay. Ne? <lacht> ja, das klappt dann irgendwie, aber das ist ja... Aber, <lacht> ja, live ist ein ist live. improvisieren das ja... Ist ein, was hast du privat für Mucke? Die Frage kam auch. Die finde ich immer mega interessant, ja. ich finde es auch, auch für Mucke. Mhm. Ja, sagt äh. viel über den Menschen aus. Ja, tatsächlich, äh, finde ich auch. Also ich bin da tatsächlich relativ breit gefächert. Also eigentlich fast jede Musikrichtung, wo eine Stromgitarre drin ist, komme ich mir klar. So diese also die Haare messen, Gitarre muss sein. Gitarre muss eigentlich sein. Also bei, bei Rap und so Geschichten wird schon schwierig. Also ist er wirklich mal nur, den Song finde ich geil. Ne? Aber nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich habe so, was ich, war mein Lieblingsrapper oder so, so, so. Zeug. Deine von äh, Ja, ich, ich finde äh, zum Beispiel äh, so, die Seed sachen ist ganz geil und fettes Brot und so Geschichten. Ne? Ähm, ja, und sonst, ich höre sehr gerne ganze Roses, Wollbeats, äh, die Schiene rauf und runter, Deutschrock, äh, auch querbeet, Deutsche Front ist sonst das nächste Projekt, weil ich mir auch <lacht> aufschaffe. <lacht> ne? <lacht> ja, hör doch auf. Ja, naja, ich habe tatsächlich äh, früher sehr, sehr viel Deutschrock gehört. Ne? Also dann äh, noch, äh, bevor die sich aufgelöst haben und so ein Schnickschnack. Und dann gab es ja fünf Millionen kleine Bands. Ne? Ich habe zum Beispiel, ich glaube, die Band, die ich am häufigsten live gesehen habe, ist die alte Band von Rufen. Äh, da war ich gerade aus der Schule raus, als die unterwegs waren hier mit 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 Jules von Beerdigung und so ein Schnickschnack. Kennt man die äh, oder? Ja nicht so. Ähm, die hatten mal ein Album gemacht. Also was für Album nannte es damals, als sie gerade aus der Schule raus war und ein paar Aufnahmen finanzieren konntest. Ne? Die hießen äh, Pectoral Rats. Da gibt es auch noch, ich glaube, die haben das Passwort ihres YouTube-Channels mal vergessen, weshalb es den noch gibt. Und da kannst du auch noch reinhören und dir angucken, wie die dann alle so mit Anfang 20 aussahen. Musst du mir mal schicken, naja. Ja, schicke ich dir. Finde ich sehr interessant. Oh, glücklich. Äh, fand ich, war damals meine absolute Lieblingsband. Ne? Ich habe mich auch im Rufen eine echt innige Freundschaft aufgebaut, weil da halt jedes Wochenende weil ich nicht, 5 Euro bezahlt hast, damit du dir die gleichen 10 Songs anguckst und das über anderthalb Jahre und immer auf Augenhöhe, wenn er dann auf der Bühne stand und nicht davor. Ja. Und dann also warst du früher Fan von ihm sozusagen? Wenn du jetzt ein ich war nicht fan. Also wir waren schon befreundet ne? und trotzdem war ich aber richtig Fan von ihm und hatte richtig Bock auf die Mucke und dann hat sich aber dann irgendwann verlaufen, wie sich das dann halt so verläuft. Ne? Ja, und dann haben wir uns irgendwann wieder getroffen. Ja. Also wir waren erst richtig dick Freunde, haben uns kurz aus den Augen verloren für für zwei drei Jahre, weil ich dann äh, in eine andere Stadt gezogen bin und so ein Schnickschnack wie das dann halt so ist, wenn du in den Zwanzigern bist, ne? und dann haben wir uns wieder getroffen und dann war ich bei, bei als Cool. Ja, ja, wirklich, wirklich, definitiv. Ja und sonst höre ich, quer jetzt die ganze Rockschiene, weil ich jetzt nicht ab kann sind so 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 Metal, Shouting Sachen und und so eine Geschichten und Death Metal und, und und alles Trash Metal, alles was da so Richtig hart wird, ist nicht meine Welt. finde mal so eine bei, bei solchen Sachen, was du sagst, bin ich bei dir. Aber wenn dann auch so ein, noch so ein clean Gesang war, so, so ein bisschen Bulle von Hinteren mm. irgendwie so in dieser Richtung, finde ich auch wieder ganz cool dann. Also jetzt mm. nur so durchgeschreie ja. nicht so, mm. aber wenn dann irgendwie nochmal eine coole, cleane Stimme kommt, die dann das alles so ein bisschen wieder auflockert, ja, man man hat ganz cool. Ja, genau. Ansonsten höre ich äh, persönlich bei Deutschland gar nicht, muss ich sagen. Mm -hmm. Ähm, tatsächlich äh, viel so, so Hip-Hop-Sachen. Mhm. Ähm, ansonsten, also ja, so alt-Oldschool-Gitarren-Sachen, äh, halt, also DC, äh, so Rammstern und so und Metallica viel, äh, solche Distortion und sowas halt, ne, so, so, so Oldschool-Sachen. Weil äh, man halt was, aber man noch Rockband spielt, ne. Ja, also, Aber auch viel zum Rüber kommt auch mal so ein so Alligator und so, und, und halt, also, weil der auch mich künstlerisch wahnsinnig beeindruckt. Ja, als Mensch auch, ne? wenn man da so mal so eine Doku sie reinzieht, einfach, ja. ähm, weil er auch so mega irgendwie von Dorf kommt, einfach von mhm. dieses Landei und dann daraus irgendwie sein so, so so Ding gemacht hat. Finde ich mega sympathisch. Mhm. Ähm, so was halt. Ja. Ähm, viele Sachen. Ich bin auch wirklich so halt ja. Auf hier, ja, ich, also ich fahre auch hier durch die Gegend und, und habe ein Radio an und höre einfach, was kommt und, und finde nichts kacke so. Ne? Also Man muss sich auch oder darf sich auch nicht irgendwie einschießen auf eine Musikrichtung, finde ich immer. Ähm, weil das, das beschränkt einen so wahnsinnig. Äh, es gibt so viel geile Mucke irgendwie in, in ja. vielen Facetten. Richtig, und wenn mich auch ein bisschen verpasst dann viel, ne? Richtig, ganz einfach. Ja. Das ist so. Das sehe ich genauso. Ja, und Finch Ansitzer also, habe ich natürlich auch. <lacht> ich kenne ja, kenn ja, kenn ja Nils äh, schon eine mm. Weile. Und, äh, ja, wenn die wieder auf Tour sind, die Jungs dann vielleicht auf jeden Fall mal vorbeigucken. Wenn ja, freiwillig. Mhm. Frei, wie steht es jetzt so? Freiwillig also, frei auch, ähm, aber jetzt nicht so in dem Ausmaß. Äh, mhm. Nee, ich weiß nicht. ich mit Onkels, weil wir das Thema Onkels hatten. Onkels mhm. äh, hat, hat mich geprägt. Wir haben eine Jugend und so, wie wahrscheinlich, äh, wenn wir ja. Alter sind, so ein bisschen wie jeden. Mhm. Äh, Freiwild war dann irgendwie ein bisschen für mich persönlich dann zu spät. Wir waren ja mit den Jungs auch auf Tour. Mhm. Äh, mega entspannt, coole Jungs. Äh, feier ich auf jeden Fall. Ich auch meinen mhm. Hut vor dem, was die machen, was sie erreicht haben und so. Mhm. Aber jetzt ja. mir ähm, ja, jeden Tag irgendwie so eine Freiwild-Playlist reinzuziehen, das ist nicht das Ding. Mhm. Aber dennoch, coole Jungs. Ja, also Freiwild, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Fan. Sag ich mal so. Also ich bin jetzt nicht der, der jedes Album hat und und, und jedes T-Shirt und, und weil das nicht alles gibt und sich äh, da intensiv mit befasst, aber es gibt dann immer wieder äh, Songs, wo ich sage, boah, das ist ein geiles Ding. So, definitiv. Ne? Also, ja, definitiv. Definitiv. In der Autoplaylist kommt auch immer wieder freiwillig und das auch mal gerne gesehen, aber ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, boah Junge, ich muss jetzt auf jeden Fall zum Vorverkaufsstart das nächste Album bestellt haben. Genau, weil Philipp einfach auch wahnsinnig facettenreich ist, was Wagen mhm. angeht. Mhm. Äh, auch Songwriting, also wahnsinnig weit oben, auch, schreibt auch für viele andere. Und äh, finde auch, äh, die überraschen seit oder über Jahre, überraschen sie auch halt, äh, immer wieder, ja. wenn man jetzt denkt, richtig. Die, die fahren sich so irgendwie ein, das ist nicht so mein Style, kommt halt wieder meine Nummer, wo ja. sagt, so, hey, man, das ist so oldschool, das ist wie, wie von früher. So sehe ich das auch und dann hörst du den halt auch zwei, dreimal an und dann ist so ja. es und was ist denn eigentlich mit, ähm, Konfetti-Song? Was, was, die Leute schreiben ja Konfetti. Was ist Konfetti? Hier? Ja, Konfetti. Äh, hast du den Song gehört? Konfetti? Nee, das ist haben. halt so, das ist halt da, hast du was Aber der ist auch cooler, wenn du dir nach, nachher vielleicht ein YouTube-Video angucken musst. Ja, ja muss ich, auf jeden Fall machen. Ich, also, der Refrain geht, äh, ich habe Konfetti, Konfetti in meinem Bier, ich habe Konfetti, Konfetti in meinem Bier. Mhm. Ja, und, kann mir gar nicht und da, ja, genau. Und das ist die Schwierigkeit. Deswegen ist er so beliebt. Ähm, ja, das ist halt so ein, so ein richtiger party punk knallsong Den haben Ruben und Marcel auch mal auf einem Festival geschrieben, weil da irgendeiner eine konfetti hat. Hätte ich mal fast schon gedacht. Irgendwie, <lacht> also, irgendwie kommt, kommt man schnell auf die Geschichte, wenn man den Text hört. <lacht> äh, ja, der kommt dann einfach wahnsinnig an. Und dann ist halt dann auch der Moment, für den uns dann alle Veranstalter nachher hassen, weil die Leute vorne an der Tür dann nicht kontrolliert ob die Leute Konfettikanonen kanonen dabei haben. Da ist einfach Abriss. Das ist der letzte Lied im Set, Das letzte Lied im Set. Abriss, Konfetti, Gib ihm. Und das war wirklich wieder aus dem Leben raus, wahrscheinlich, wenn du auf so einer Party bist, äh, irgendwie nachts um zwei und hast, willst ein Bier trinken und hast dann einfach so einen fucking Konfetti-Schnipsel. Genau. Bier. Was ja nicht schlimm ist, dass, das trinkst du halt weg. Ist ja egal. Ja, aber du aber du teilst es trotzdem vorher mit. Aber nervt, genau, nervt. Du musst auch auf jeden Fall erstmal Aufmerksamkeit generieren und Mitleid erregen. Guck mal hier, was ich hier habe in meinem Bier. Fetti finde ich gut funktioniert anscheinend muss ich mir reinziehen habe ich tatsächlich noch nicht gehört wirklich witzig. macht echt Spaß live singe ich den tatsächlich dann auch meistens damit der rufen mich irgendwie verarschen kann oder so und auch mal rufen ist auch so ein Läufer ist auch so ein Läufer auf Konzerten dass du im Publikum rumrennst und mal sehe ich Läufer sag mal ist vielleicht machst ja einfach sonst nichts kann ja sein ja auch auch aber ich bin froh wenn ich vom vom Gitarristen zum Bassisten Nee, wir haben teilweise, teilweise Gigs gehabt, da ist Mugen beim zweiten Song von der Bühne und kam beim, beim siebten zurück. Nee, ich ähm, gehe auch mal runter. Ich bin noch bei ganz normalen Euro zum bin ich auch noch der mhm. Masse gewesen. Punkt ähm, macht's möglich, das ist ja das Schöne. Ja. Doch richtig ich bin zu weit entfernt. Ich bin auch einer, der unten da auch mal mit möchte. Ja. Mhm. Also, ich bin jetzt keiner, der irgendwie Stage-Daling von, von einer zwei Meter hohen ähm, Box irgendwie runter macht oder sowas, aber weil die Leute, naja. Ja. Du den ist auch halt immer die ich weiß auch nie, wie die reagieren. Ne? Naja, <lacht> und selbst wenn, selbst wenn sie reagieren, das ist trotzdem für die nicht schön. Ja. Ja gut, es gibt Leute, die, die wollen sowas haben, ne? Naja, ich wiege ja nur keine 80 Kilo. Mehr. Ja gut. Das ist das Problem. <lacht> also nicht meins, <lacht> also wahrscheinlich auch meins indirekt. Aber die Leute, die ja, jetzt... Halt ex vorher so einen Spot einrichten, da stehen die Wahnsinnigen, die dich dann fangen. Und dann noch ein Trampolin als Sicherheit. Drin, ne? Ja, ja ne? genau. So, wir sind in den letzten zehn Minuten unseres Streams mhm. und jetzt habt ihr auf jeden Fall noch mal die Möglichkeit, ein paar Fragen rauszuballern ähm, bevor es dann hier zum Ende geht. Ansonsten äh, habe ich äh, mir sehr viel schon angeeignet aus dem song den möchte ich mir auf jeden Fall reinziehen gleich. Ja. Ohne, ohne den kann ich nicht schlafen gehen. nee also das Und ob du danach schlafen kannst. Also ich würde danach auf jeden Fall noch eine Stunde wach bleiben. Macht der was ansonsten, wenn ich den jetzt, äh, Der könnte umsehen. tatsächlich nicht so euphorisieren, dass du vielleicht irgendwas komisches träumst oder so. Okay. Bist du so, so, oder, oder was ist das Problem? Ich, ich hoffe nirgendwo, nein. Mhm. <lacht> ja, dann sehe ich da eigentlich keine Probleme. Ich habe ja Dinge gesehen. Das ist ja. Ja, ja, ja. Du warst ja auch schon das ein oder andere Mal irgendwo auf der <lacht> Bühne ja, und ja. Backstage. Das ist eigentlich viel interessantere Geschichte meistens. Ne? Manchmal, aber ein witziges Thema mit dem Konfetti. Also so einfache Sachen, die. Ja, Papierschnipsel, so ein farbiges Papierschnipsel, Leute be be begeistern kann, ist ja immer wieder. Richtig, das ist unser unser letztes äh, Merch-Design gewesen, was rausgekommen ist. Und eigentlich wir hätte niemals einer von uns geplant, Konfetti äh, als 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 T-Shirt zu machen oder so. ne? Aber da waren die Leute so heiß drauf, die sagten, auf jedem Konzert, über Jahre, mach doch mal ein Konfetti-T-Shirt. Das ist eigentlich nur so ein Song gewesen, der ist auf dem Album, damit du halt noch was Lust, eine lustige Abschlussnummer hast, so ungefähr. Ne? Aber live, die geilsten Nummer. Ja. Ja, definitiv. Äh, ich frage dir mal, welche Socken du heute anpasst. Ich habe heute, warte, was habe ich denn heute für Socken? Ich habe heute Super Mario Socken an. Warum? Oh du? Hast, du mal, hast du mal so eine Motte Socken an, oder was? Ja, ich habe halt äh, immer bunte Socken an. Ich erzähle dir gleich, warum. Ich habe aber auch das letzte Mal heute die Super Mario Socken an. <lacht> oh, ich sehe schon, ne? ja. sie sie ja ausgemariot? Hat sich ausgemarriert, ja. Nee, ich habe tatsächlich äh, rein praktisch, äh, aus rein praktischen Gründen mal angefangen, bunte Socken zu tragen. Meine Frau sagt dann nämlich, du kannst mich jetzt mal am Arsch lecken mit deinen 400 Paar schwarzen Socken, die legst du selbst zusammen. Und da dauert dann halt, ne? Und wenn wenn da aber, aber alle gleich sind, ist das doch Luxus. Ja, aber sind ja nie. Du musst halt die gleichen kaufen. Und dann kannst du die ja zusammenlegen, wie du willst. Ja, nee, du hast ja irgendwann auch Rechte und Linke. So, wenn du Socken mehrfach auf dem rechten Fuß getragen hast, ja, dann ist ja da, wo der dicke Zeh ist, dann ist, hat die Socke so eine Beule da. Dann ist es unbequem auf Dauer. Das hast du für Füße, Alter. Ja, große. Ich ja. Hab, ja, ich auch, aber ich habe keine rechten und linken Socken. Oder zumindest ja verformen die sich nicht so, dass das nach rechts und links aussieht. Dann kaufst du scheinbar Qualitätssocken. Ich das <lacht> kaufe nie Socken, ich kriege immer Socken geschenkt. Ich bin auch froh, dass ich jetzt das wieder Geburtstag hat, es der höchste Zeit. Dass ich Geburtstag hatte, jetzt habe ich nur noch ein paar Socken im Schrank. Ja, siehst du, dann kriegst du auf jeden Fall qualitativ gute Socken geschenkt, wenn die sich nicht verfärben. Äh, verformen. <lacht> Sorry, ja, ich habe schon gedacht, ein paar gelbe, ein paar grüne, ein paar rote Haas, ein paar Spongebob, ein paar Super Mario. Dann ist das schnell zusammengelegt. Ein paar. Und selbst wenn du die, die bunten ja vertauscht, du hast dann mal einen so, einen so, dann ist das auch egal, dann sieht das aus, als wenn man das so müsste. Und dann hast du aber noch rechts und links. Also wenn du jetzt zwei Mario-Socken hast, musst du ja trotzdem ja. wissen, welcher rechts und links ist. Das ist richtig. Dann Beim einziehen machst du die auseinander und dann guckst du dir die erstmal an, genau an, wie die, die Neigung ist sozusagen. Wie bei ja, so einer Banane. Kennst du das nicht, wenn du am kleinen C so, so einen Stoff über Dingen hast? Nee. Da also hast du was verpasst im Leben. Was Oder dir die es Fragen, noch nicht? Fragen gestellt. Gibt immer Gibt es am besten das Zeug? Wahrscheinlich. Du, Wahrscheinlich. Ja, also, ich kenne Socken, da steht wirklich R und L drauf. Ja. ja. Das sind aber so eine, so eine, so eine möchte gern Gesundheitssocken, die da vielleicht, wie weiß ich, beim Sport oder so, die dann, die dann auch was mit deinen Füßen noch machen, die dich dann noch massieren beim Laufen, keine Ahnung, was sie machen, äh, wurde dann, das wäre fatal, wenn du die vertauschen würdest, dann würdest du wahrscheinlich nach 50 Meter umkippen und nicht mal laufen können, ich weiß es mhm. nicht. Also die Füße würdest wahrscheinlich rechts und links so auseinanderlaufen mit den Füßen. Ja, oder im Kreis dann, ja. <lacht> Aber eigentlich äh, habe ich nur ein paar also Socken und das ziehe ich irgendwie an. Wer hat zuerst kommt, mal zuerst. Weil ich weiß, ja. den Linken zuerst anziehe. Mhm. Also der, die Socke, die zuerst am Start ist, der hat Glück, die kann links und der der Rest dann halt rechts. Ja, ja. also mit den Socken ist auch dann so ein, so ein Instagram-Selbstläufer geworden. Da hast du einmal eine, eine Story gepostet von einem lustigen Lied und ein paar bunten Socken und dann das zweite Mal und dann, dann weißt du, da musst du den Leuten ja auch wieder nachspielen. Du musst den Leuten geben, was sie wollen. Ach, das ist so ein Instagram <lacht> von dir, oder was? Das, das ist mittlerweile tatsächlich, also ich habe irgendwann mal aus, aus Blödsinn halt mal meine bunten Socken fotografiert und da eine Instagram-Story daraus gemacht. Und dann, aber tatsächlich gibt es Leute, die freuen sich darüber, wenn ich meine Füße ins Internet schreibe. Ja, für alles ein Fetisch. Es gibt für alles einen Markt, sag ich dir. <lacht> <lacht> Na, mach mal mit Unterhosen. Was denkst du, was damit ist ja, das? Ist, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Unterhosenfotos von mir selber im Internet sehen möchte. Nee, muss ja nicht, aber für die anderen halt. Ja, aber ich, ich, ich sehe ja die Bilder auf meinem Instagram-Account ja auch. Ne? Muss der Augen zuhalten, mein Post. Ach so, hm. Augen zuhalten, beim Post, das wird interessant. <lacht> <lacht> aber da macht man ein Lied draus. Was, was, das wäre noch eine Idee. Rufen, ich bin mir sicher, du guckst zu. Schreib einen Text über bunte Socken. Der ich <lacht> den Bock krieg, Feature auf dem dritten Eisband-Album über den, den Film bunte Socken-Song. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Aber auf jeden Fall ein cooles Thema ähm, zum, äh, ja, relativ zum Ende hin mit diesen Socken. Wusste ich ja auch nicht, dass du da so ein, so ein Socken -Äh Freak bist. Der ist auch so wegweisend äh, ins Netz auch so. Ja. Finde ich gut, weil Socken ja. für, mich, für mich einfach nur so ein Gebrauchsgegenstand irgendwie. Ja, das sind die alltäglichen Kleinigkeiten, die oft unterschätzt werden. Hm. Ich merke schon. Werbespruch ich... Mer merkst du? Was ne? habe ich jetzt? Ja, ich, ich brauche eine Marke ich brauche eine Marke. also wenn ihr mal deutsche Frontsocken promoten wollt ruf mich an du bist unser Sockenmodel sozusagen und ich ja. Ach, auch nee, alle nee. Äh, Fans da draußen wenn ihr jemanden braucht der eure Merch-Socken promotet ich bin euer Mann das ist, und und der ist auch nicht so teuer heute. macht das echt nee. roten Trauer, also eben eben alles Freundschaft was. wir regeln das was <lacht> machst du heute noch Musst du morgen arbeiten ich muss morgen arbeiten, ja. Aber ich beginne tatsächlich meinen Tag im Homeoffice, darum kann ich dann ein halbstündchen China pennen. Ich dachte, du bildest Leute aus. Wie willst du das aber vom Computer aus machen? Bei ja, ich ich, bei, bei, bei. Äh, ich, ich äh, bin im Moment, in, was Stapler angeht, habe ich nur Leute, die gerade in der Theorie stecken. Weil wir ja wegen Corona auch jetzt nicht mal eben da so einen Klassenraum mit 20 Leuten vollpacken können, wie man das normalerweise dann macht. Äh, machen wir dann Online-Kurse. Tatsächlich. Okay, cool. Also wir machen so video -Chats quasi und äh, quatschen dann über den, den Kram den wir da easy. so auf der Tagbeordnung stehen haben. Ist eigentlich easy eben. am Anfang war das natürlich auch hardcore, ne? wenn du von jetzt auf gleich da alles auf digital umstellen musst, aber mittlerweile hat sich das ziemlich gut eingespielt und die ganzen Berührungsängste, die die Leute dann so mit Technik haben, dann auch überwunden. Also Bist du da so ein Typ, der sagt, ähm, jetzt selbst nach Corona würde ich dieses Homeoffice-Thema Home weiterführen oder war das ähm, besser für dich? Ja, ich sag mal, das ist auf Dauer, wenn du jetzt, ich hatte mal zwischendurch wirklich so zwei Wochen, da war ich durchgehend im Homeoffice, da fällt ihr halt irgendwann Mitte, zweite Woche schwierig zu motivieren, wenn du halt weißt, da steht mein Fernseher, da steht mein Kühlschrank. Mhm. Äh, so, Also zwischendrin auf jeden Fall mal zu arbeiten, aber sonst finde ich die Idee vom Homeoffice echt cool. Weil dann kannst du ja auch saufen, von früh an. Ja, könntest du auch, eben. Weiß ja keiner, was du in danach Scheiß. Freitag, also das, das ist richtig. Naja, nee, beim Sascha in der Firma zum Beispiel, der erzählte, da wäre dann so gut angekommen mit dem Homeoffice, die sind im Prinzip produktiver als vorher, weil die halt auch alle Laptop-Jobs haben. Ne? Da konnte der Chef im Endeffekt wohl eine ganze Etage äh, an Büros abmieten. Genau. Ne? Und ohne Corona hat rausgefunden. Ja, absolut. Bin ich auch der Meinung, wie gesagt, Miete, Nebenkosten, äh, Licht, äh, Strom, Heizung, alles äh, ja. brauchst du ja alles nicht. Und die Leute sind ja von ja. zu Hause vielleicht sogar effektiver, weil sie nicht abgelenkt sind durch irgendwelche äh, Schnappereien, Vielleicht gibt es da auch, natürlich für die Leute an sich ist es mit den sozialen Kontakten so eine Sache. Ja, natürlich, logisch. definitiv Jobs. Also mein Job zum Beispiel auf Dauer im Homeoffice wäre auch Quatsch, sag ich mal. Das ist viel angenehmeres Arbeiten auf Dauer, wenn du halt mit den Leuten da vernünftig interagieren kannst, aber so schreib dich Jobs. Scheiß drauf, setz dich von 8 bis 16 Uhr zu Hause am Essen vor Laptop, wenn du da genauso gut arbeiten kannst. Richtig, Du ja nicht, äh, weiß ich nicht, 10 Euro Spritverfahren und wenn du vor allem mal hast ja draußen noch 50 Meter Neuschnee ja eben äh, und brauchst deine Kamera nicht äh, Freistoff ist auch mega cool eben genau Jeder also Bier, Bier also mein zweites Bier ist alle wir müssen Land. Mhm. okay dann hole ich noch schnell auf tschüss du das hast jetzt 103er Bier getrunken oder was ich habe jetzt 103er Bier getrunken wie gesagt ich trinke ja auch nicht oft oh, ich habe ja auch jetzt ich hatte auch viel Redezeit du bist echt noch doch und dann musst wenn wir uns ja. mal auf dem Festival äh, treffen, bringe ich dir nur einen dreierkasten mit oder sowas. Und dann besaufen wir uns richtig. Dann besaufen wir uns richtig. Ich bin gespannt. Ich war lange nicht hart besoffen, tatsächlich. Ich, ich war echt nicht. lange nicht hart besoffen. Ja gut, aber bei dir wahrscheinlich, weil weil du einfach äh, weiß ich, müde wirst, bevor du so weit bist, dass du rotzenvoll wirst oder das so. Mal auf, war das aber auch, was du sagst. Aber ich äh, bin ja eine Mimi, was das angeht. Ich, äh, ich weiß nur einfach, wo meine Grenzen sind. Das ist, das ist halt alles. Ja. ja, ich auch, aber die sind halt deutlich näher als dein. <lacht> sind, Meine Grenzen <lacht> ganz weit weg. Ja. Nee, ich... Du. Bier, ich bin mit Bier, bin ich echt... Wir sind Bros. So. Das passt schon. Wir sind cool miteinander. Man das, das freut sich. mich. Definitiv. War auf jeden Fall eine mega lustige Runde. Die <lacht> ja. Zeit ist auch um, 19.59 Uhr. Äh, hat mich echt gefreut. Wie gesagt, wir haben es vorher noch nie gesehen, gehört, in irgendeiner Form. Und trotzdem war es äh, vertraut. Und ich finde es immer wieder ja. äh, wahnsinnig witzig. Auch die Leute haben sich, denke ich, amüsiert. Ähm, ich hoffe. Auch coole Themen am Start. Bist eine coole Sau. Ich freue mich, ja, mich dich mal live zu sehen. Äh, auch hinter der Bühne natürlich, dass wir uns mal so ein paar ja, große Bitburger reindrehen können. Ja, genau, richtig schöne große 033er. Ja, und dann vor allem ja, und gleich ja. austrinken und so. Und mal gucken, dass wir da irgendwie zusammenkommen. Wir hoffen es natürlich alle. Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg bei eurem Album. Ja, ganz wichtig, Vielen Dank. dass es auch dann dementsprechend funktioniert. Ja, und wir halten Ohrensteine und Machen weiter. Irgendwie. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg mit eurer Scheibe. Ich finde den die die, 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 die Western-Version schon mal cool. <lacht> die die finde ich richtig witzig. Ich, ich bin gespannt drauf. Das wird mein Einstieg in äh, Goche Front. Oh, das, aber, das, das ist aber nicht, nicht der Einstieg, den ich dir gerne... Will. Mal gucken, vielleicht schicke ich dir mal noch so ein paar ordentliche Einstiege. Ja, ähm, gerne. gerne. Das Album ist halt, äh, selbst als Nicht-Goche hörer ähm, mhm. man jetzt nicht mega überrascht, sondern man, man nimmt es halt so wahr, man hört das und sagt, ey, cool. Und dann hört man vielleicht auch super paar Nummern und äh, dann wird man so langsam rangeführt. Man muss ja nicht gleich mhm. mit der Tür ins Haus fallen sozusagen. Das ja genau. Oh. Aber was ich jetzt mache, ist jetzt nachdem diese Kamera aus ist, ich werde diesen Konfetti Song mir an. Ja, definitiv. Tu es. Und du schickst mir, du mir den Link. Von ich schicke den Link von den Backgrounds, Ja, alles klar. Ich danke okay. dir. Ich danke euch da draußen fürs Mitmachen, fürs Fragen stellen. Äh, und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Pucki-Stammtisch und Ahoi. Dankeschön. Ahoy. Ciao. Ahoy. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ciao.